0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung mit Sacha Klein und Timo
1: Lommersch. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Wir befinden uns noch immer in Austin, haben zwischendurch eine kleine Pause gemacht, um Luft zu holen. Und jetzt geht es schon weiter mit einer neuen Episode, leider wieder ohne Timo Lomac. Mein Name ist Sacha Klein. Ich präsentiere euch heute ja tatsächlich einen der Großmeister der Kommunikation und pr Mirko Kaminski ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Achtung. Eigentlich kann man nicht mehr von einer Agentur sprechen, sondern muss vielmehr über ein Konstrukt reden. Warum, wieso, weshalb, was es damit auf sich hat, erklärt uns Mirko gleich in der nächsten Episode von Talking Digital. Darüber hinaus spricht er auch über sein neues Projekt, das jetzt im zweiten Jahr, äh, im Juni in Hamburg stattfinden wird, genauer gesagt in St. Pauli, der Digital-Kindergarten. Und eine Bitte von mir, von uns, von Timo und mir, wenn ihr Talking Digital hört, wenn ihr Talking Digital mögt, A, erzählt es all euren Freunden, B, empfiehlt es all euren Kollegen und C, wo immer ihr Talking Digital hört, seid doch bitte so nett und bewertet diese Episode, dann kriegen mehr Leute mit dass es uns gibt, wir haben mehr Hörer und werden vielleicht uns irgendwann damit eine neue Karriere ermöglichen. Soweit ist es noch nicht. Jetzt machen wir erstmal die nächste Episode Talking Digital. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann kommentiert bitte am liebsten auf Twitter mit dem Hashtag Talking Digital In diesem Sinne frohes Hören.
0: Ich sehr, dass Mirko Kominski und ich jetzt tatsächlich zusammensitzen. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, dann hat das damit zu tun, dass es äh, noch recht früh am Morgen ist. Für äh, Austin-Verhältnisse sehr, sehr früh am Morgen, aber äh, Mirko war sehr tapfer und hat sich die Zeit genommen. Ähm, insofern in, im Hintergrund brutzelt das Frühstücksbuffet. Mirko und ich sitzen hier ähm, schon leicht gestärkt. und ähm, Mirko, vielleicht stellst du dich einmal erstmal unseren Hörern vor, für, für die wirklich drei oder vier Leute, die noch nie was von dir gehört haben.
2: Ich bin auf Fehmarn geboren, also bin ein Inselkind. Bin auf Fehmarn äh, an der Ostsee groß geworden und äh, habe dann eine Bankausbildung gemacht, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Während der Schulzeit schon und auch während der Bankausbildung in Lübeck habe ich bereits für Medien Gearbeitet, für Zeitungen geschrieben, für so renommierte und weithin Bekannte wie das Fehmarnsche Tageblatt und das Bauernblatt Schleswig-Holstein oder auch den Urlaubskurier. Hab da meine Begeisterung für Kommunikation, Medien, Schreiben
0: entdeckt. War das der ganz klassische Lokaljournalismus, wie man ihn sich vorstellt, der Kaninchenzüchterverein?
2: Ja, generell schon. Ich habe auch so Terminjournalismus gemacht, aber ich hatte das große Glück auch selbst gestalten zu können, was ich dort machen würde und gemacht habe. Also ich habe so Geschichten gemacht, wie mal einen Tag auf dem Rettungskreuzer John T. Berger mitfahren und dann eine Reportage darüber schreiben. Oder Kinder aus äh, Russland, die so eine Ferienverschickung mitgemacht haben und dann zwei, drei Wochen auf Fehmarn waren, ähm, eine Reportage über die zu machen. Also ich konnte die Themen selbst bestimmen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, habe da auch viel gute Resonanz bekommen, weil ich äh, das wirklich ernst genommen habe und mir auch viel Zeit dafür genommen habe. Und als dann... Ähm, ja, es mit dem Studium losging ähm, in Kiel, ähm, da habe ich angefangen für RSH zu arbeiten und so auch mein Studium zu finanzieren, komme aus einem nicht vermögenden Elternhaus, musste schon immer sehr viel arbeiten, auch schon irgendwie als Jugendlicher. Das muss in Tüdelchen, weil ich es selbst entschieden habe, wenn ich irgendwie eine Stereoanlage kaufen wollte oder mir irgendwas anderes gönnen wollte, musste ich halt dafür arbeiten und für mein Studium habe ich auch gearbeitet bei Radio Schleswig-Holstein, war dort Reporter, Redakteur, Moderator, Nachrichtensprecher, habe am Ende die Show produziert mit Carsten Köthe und als dann mein ähm, Studium zu Ende war und ich das Examen in der Tasche hatte, ähm, tja, da wollte ich was mit Kommunikation machen, habe mich einfach mal bei so ein paar Agenturen beworben, ohne mich wirklich damit auseinandergesetzt zu haben, wie Agenturen funktionieren und was es für Agenturen gibt. Und von den zehn, ähm, die ich angeschrieben habe, hat sich dann eine gemeldet, um mich einzuladen. Das war Börsen-Marsteller. Auch da habe ich mich gar nicht groß, groß drum gekümmert, irgendwie, was die so machen etc. Sondern bin da mal hingegangen und habe dann ein Angebot bekommen ähm, aus
0: Frankfurt, also von dem dortigen Büro. Das heißt sehr Finanzkommunikation, lastig.
2: Ja, genau. Also die ersten Kunden, meine ersten Kunden waren da auch Visa International, Dresdner Bank zu dem Zeitpunkt und jo, dann habe ich mir gesagt, dann ziehe ich doch mal nach Frankfurt, habe das gemacht war auch so ein bisschen blauäugig, aber ich dachte mir irgendwie, ich lasse mich auf das Abenteuer ein und da ähm, hatte ich gleich vom ersten Tag weg ein riesengroßes Krisenprojekt mit meinem ähm, damaligen Chef zusammen, dem hat das so gut gefallen ähm, wie ich mich da eingesetzt habe, was ich gemacht habe dass der mich dann ähm, auch auf ein Projekt bei der Citibank genommen hat. Und auch das lief so gut, ähm, dass A, er zufrieden war und B, er ein Jobangebot von der Citibank dann bekommen hat und mich unbedingt mitnehmen wollte. Und dann sind wir beide nach Düsseldorf ähm, gezogen und da war ich dann eine ganze Zeit, habe dort auch nochmal eine ganze Menge gelernt, war relativ jung dafür, dass ich quasi die Unternehmenskommunikation verantwortet habe und Media Relations verantwortet habe. Ähm und irgendwann hat es mich dann doch wieder in den Norden gezogen und dann habe ich mir gesagt, dann gründe doch da eine Agentur. Für eine Agentur mit vier, fünf Leuten wird immer irgendwie Platz sein. Ich habe da auch keinen großen Businessplan geschrieben oder mich auseinandergesetzt damit, wie man eine Agentur jetzt aufbauen müsste, wie die strukturiert sein muss. sondern Und ich glaube, das zeichnet mich aus. bin da relativ naiv rangegangen, aber vor allen Dingen optimistisch. Das wird schon klappen. Und ja, hat es ja auch, also ähm, Achtung, ist jetzt 170 Mitarbeiter groß. Wir haben jetzt gerade begonnen, ähm, weitere Agenturen zu gründen, weitere GmbHs zu gründen. Sind für vielerlei Kunden tätig, 50 an der Zahl, darunter die Lufthansa, für die wir weltweit äh, PR machen. Aber auch Mini gehört dazu, Procter Gamble gehört dazu, Ebay gehört dazu, ähm, also ein sehr, sehr ein sehr buntes Portfolio an Branchen und auch Kunden, die wir da betreuen. In Sachen PR, Social Media, Content Marketing, auch Werbung. Ähm, hier und da auch mal Events.
0: Äh, vor allen Dingen aber immer mit dem Anspruch, dabei kreativ zu sein. Okay, das war jetzt ein äh, relativ kurzer Abriss deines Lebens, deines bisherigen Lebens. Ähm, reden wir mal darüber, dass ähm, du dein Studium absolviert hast und die Erfahrung oder eine rudimentäre Erfahrungen eben im Studium ähm, als äh, Journalist hattest, äh, dann natürlich beim Radio gewesen bist. Warum hast du dich für eine Karriere auf der anderen Seite des Schreibtisches entschieden? Also was hat dich ähm, davon abgehalten, Journalist zu werden?
2: Oh, da legst du ja den Finger in eine Wunde. Ich habe nämlich äh, studiert Politik und eine ganze Zeit auch Islamwissenschaft äh, mit dem Ziel, als Nahostkorrespondent für den Spiegel tätig zu werden. Das war mein Traum. Wollte zum da wollte Sternchen ich hin. zum Spiegel, siehst du. Ja. Und ähm, das mit der Islamwissenschaft hat nachher äh, nicht so wirklich geklappt, weil das eben auch bedeutet, die arabische Sprache zu lernen. Was bedeutet, wirklich eigentlich am Tag drei, vier Stunden zu investieren, um äh, Vokabeln zu pauken, ähm, zu lernen. Und das konnte ich nicht leisten, während ich für RSH tätig gewesen bin. Was ja bedeutete, gerade so, als ich die Morning Show produziert habe, nachts um drei aufzustehen, in den Sender zu fahren, alles zu screenen, wie ist die Nachrichtenlage, was gibt es für Themen, schon mal Interviews vorzubereiten und, 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 und. Und dann kannst du nicht nachmittags irgendwie drei oder vier Stunden sitzen und Arabisch lernen. Das habe ich dann also irgendwann geskippt und bin zur Sozialpsychologie gewechselt. Und ich habe dann bei RSH ähm, unter anderem auch Folgendes gemacht. Ich war dort und habe es erfunden, Köthes Außenteam. Team klingt jetzt groß, das Team war ich. Das meinte, ähm, dann mit einer Satellitenschüssel und einer Anlage ähm, morgens sehr früh schon durch Schleswig-Holstein zu fahren und sich von Orten zu melden, wo morgens in Schleswig-Holstein schon was los gewesen ist. Von diesen Orten gibt es nicht so viele. Also Orte, an denen in Schleswig-Holstein morgens schon viel los ist, meint solche Geschichten wie, sich vom Fischmarkt zu melden. Oder ähm, ich habe mich mal aus dem Kreissaal ähm, in Neumünster, dort im Krankenhaus gemeldet. Weil da irgendwie Drillinge oder Vierlinge geboren worden sind und ich habe mal beim Bauern mitgemolken morgens und mich dort äh, gemeldet, aber habe mich auch von Events äh, gemeldet und ich habe dort folgendes immer gemacht, ich habe äh, immer Fotos von mir gemacht oder machen lassen, das waren noch die Zeiten ohne äh, Smartphone, das heißt ich hatte eine Kamera und einen Schwarz-Weiß-Film dabei, habe die Fotos gemacht habe schon einen Text vorbereitet zu meinem Einsatz als Kötes Außenteam vor Ort und habe dann den Film und den Text gegeben an die jeweilige Zeitung, die Lokalzeitung. Also habe es da in den Briefkasten geschmissen. Nach dem Motto, RSH, Kötes Außenteam, im Einsatz, bub, bub, bub vor Ort. Das ist quasi der Journalist und PRler in Person. So, und da habe ich nämlich... Ähm mehr PR-Resonanz entfacht für den Sender als der Sender aus sich heraus über das ganze Jahr. Weil ich nach jedem Einsatz, also jeden Tag in zwei lokalen Zeitungen war damit und immer mit RSH-Mikrofon. Also ich habe für die Marke RSH was gemacht und für den Sender. Das war sehr erfolgreich und da habe ich festgestellt, dass mir das liegt. Also diese Kommunikation für Unternehmen und Marken über Anlässe und über Originelles und bin so auf den Gedanken gekommen, eigentlich könntest du doch auch was in einer PR-Agentur machen. So, nun war das eine sehr günstige Zeit, als ich mich beworben ähm, habe. Eigentlich war es fahrlässig, mich einzustellen, weil wirklich von der strukturierten PR und dem Handwerkszeug wusste ich nichts. Ich wusste nicht, wie man einen Verteiler macht. Und ähm, ich hatte von vielen anderen... Tools ansetzen, auch keine Ahnung, aber bin da so reingesprungen und Börsenmarsteller in Frankfurt hat mich vor allen Dingen eben wegen meiner Radioerfahrung genommen. Ähm, der Kunde Dresdner Bank hatte zu dem Zeitpunkt darüber nachgedacht, bundesweit Radio-Kooperationen zu machen zum Thema Altersvorsorge. Und das heißt, ich bin dort von Sender zu Sender getingelt, um das zu besprechen und dann auch festzuzurren und zu realisieren. Ähm, aber noch einmal ist nicht so, dass ich jemals das von der Pike auf gelernt hätte und ein Volontariat oder ähnliches gemacht hätte, sondern ich habe es so übers Tun gelernt. Und erinnere mich noch, das waren auch Zeiten, wirklich, da waren Leute echt knapp, sind sie heute auch wieder, aber äh, diese Knappheit hatte auch äh, damit zu tun, dass ich dann genommen wurde und ich erinnere mich an einen Kollegen, der auch eingestellt worden ist zum selben Zeitpunkt wie ich, der gerade frisch von der Universität kam und der als er seine erste Pressemitteilung geschrieben hatte, ähm, die auf zehn Seiten geschrieben hat und hinten noch mit Fußnoten versehen hat, also <lacht> universitär vorge und wissenschaftlich vorgegangen ist, ähm, waren halt andere Zeiten. Also wir waren da nicht so ausgebildet, ich war da nicht so ausgebildet und bin
0: einfach reingesprungen. Jetzt Du hast ja deinen weiteren Weg skizziert, äh, nach der Citibank einfach mal ganz blauäugig gesagt, ich gründe eine Agentur. Was hattest du im Sinn? Also was hattest du im, im Kopf äh, tatsächlich, ein, ein Unternehmen, das, das anderen Unternehmen dabei hilft, Öffentlichkeit zu erzeugen oder hattest du irgendeine, spe irgendeine spezielle Vision für, für Achtung damals? Was mich
2: immer schon begeistert hat, ist... Ähm mir Dinge zu überlegen, ob das jetzt Themen gewesen sind für das Fehmansche Tageblatt damals oder Kampagnen, Themen für Radio Schleswig-Holstein. Mir also Sachen zu überlegen, man könnte es jetzt auch Kreativität nennen, mir Sachen zu überlegen, die bei den Menschen ankommen, die Menschen bewegen, berühren und zu irgendetwas mobilisieren. Und das ist gerade beim Radio faszinierend, weil du da vor dem Mikro sitzt, du überlegst dir etwas und Solltest du dir etwas überlegen, was die Menschen ja, am Radio, im Auto, zu Hause aufhorchen lässt und zu irgendetwas bewegt. Und wenn es ist, anzurufen und dann ein Gewinnspiel teilzunehmen oder anzurufen und in der Dezemberzeit für irgendeinen guten Zweck zu spenden oder zu einer Veranstaltung zu kommen. Und da merkst du die unmittelbare Resonanz. Und das wirklich hat mir immer so einen Adrenalinstoß gegeben. Du sagst etwas und siehst dann, unmittelbar vor dir die ganzen Lämpchen leuchten, weil die Telefon-Hotline ja, also zu ist ja, und ganz viele Menschen ähm, anrufen. Kurzum, mich begeistert es, mir Dinge zu überlegen, Kampagnen zu machen und dann auch die Resonanz zu sehen. Das begeistert mich im Übrigen viel, viel mehr als das Jahresergebnis, also sehr zum Leidwesen unseres CFOs. Ähm, ob da jetzt noch etwas mehr hängen bleibt oder nicht. Ähm, ich bin viel stolzer, wenn wir richtig tolle Sachen gemacht haben, die zu etwas geführt haben, über die gesprochen wird, ähm, die Preise gewonnen haben, die was ganz Neues gewagt haben. Das ist das, was mich antreibt. Insofern hat mich angetrieben, Dinge machen zu dürfen im Kundenauftrag und äh, Dinge zu bewegen im Kundenauftrag. Und ich habe mir nie überlegt und vor allen Dingen auch nicht vorstellen können, dass diese Agentur die ich ähm, gegründet habe, mal so groß werden würde und könnte. Ich habe das, ich habe ähm, neulich mal mit ähm, Stefan Rebbe gesprochen, der Kolle Rebbe ähm, mitgegründet hat. Und was uns eint, oder eine Parallele, die ich auch sehe mit Andreas Grabatz zum Beispiel, der Grabatz und Partner äh, gegründet hat, die haben sich auch nie überlegt, wir wollen mal eine Agentur haben, die 200, 250 ähm, Mann stark ist und so viele Köpfe umfasst, sondern die sind einfach mit Begeisterung unterwegs gewesen. Und äh, Stefan Rebbe und Stefan Kolle, die sind in ihrem kleinen Auto in Deutschland unterwegs gewesen mit Pappen unterm Arm ja, und haben den Marketingentscheidern coole Kampagnen gezeigt. Der Ziel ist nicht gewesen, so oder so viel Profit zu machen oder mal so oder so groß zu werden, sondern über die Begeisterung ist der Erfolg gekommen. Und ich glaube, dass das auch eine Parallele ist zu ähm, dem, was im Influencer-Bereich unterwegs ist. Also wenn du als Influencer eine Begeisterung hast für ein Thema und ähm, etwas machen und vielleicht auch verändern willst und bei den Leuten was erreichen willst, ähm, dann, kommt der, dann kommt der Erfolg und äh, der kommt nicht, wenn du sagst, ich möchte mal eine Million Follower haben oder zwei Millionen, dann ist das Inhalts- oder Influencer sein, dann ist das inhaltsarm. Wer war damals euer erster Kunde? Unser erster Kunde, unsere ersten zwei Kunden waren e-multidigitale Dienste. Du wirst dich noch an dieses Unternehmen erinnern? Nein, natürlich nicht. E-multidigitale Dienste hat in dieser New Economy und Börsenblase ähm, Börsenspiele Okay. veranstaltet Und zwar ähm, sowohl, also vor allen Dingen digital und waren damit natürlich voll auf dieser Welle. Und äh, für die ICI e Learning AG, die sich fokussiert hat auf Blended Learning, das heißt einmal Lernen über die Nutzung digitaler Möglichkeiten und gleichzeitig aber eben auch über äh, Veranstaltungen, im Wesentlichen zum Thema Finanzen. Beide Unternehmen sind hops gegangen, sondern als die äh, Blase platzte. Das war auch eine durchaus schwierige Zeit. Also ich habe Achtung 2001 gegründet. Ähm, da erinnern wir uns alle daran, dass A ähm, die Blase geplatzt ist und B zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Danach ging monatelang nichts mehr. Da hat kein Kunde gesagt, ich investiere jetzt 300.000 oder eine Million in eine Kampagne, sondern alle haben abgewartet. Weshalb ich auch sage, dass mich Krisen wirklich nicht mehr schrecken. Also wenn du in solch einem Jahr eine Agentur gründest, in solch einem schwierigen Jahr und das tatsächlich schaffst und überlebst, dann schreckt dich nicht mehr so viel.
0: Das glaube ich dir sofort. gegen die Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ich zumindest das Gefühl habe, dass das Geld auf der Straße liegt und du es fast nur einzusammeln brauchst. Ja, wenn es mal so einfach wäre. Also wir können uns nicht darüber beklagen,
2: oder wir können uns nicht beklagen, zu wenig Anfragen ähm, zu bekommen von Kunden. Aber es ist schon eine größere Herausforderung geworden, mit einer Agentur heute Geld zu verdienen. Du musst als Agentur schon sehr effizient sein, weil einfach dieser Spagat immer größer wird zwischen erodierenden ähm, Stundensätzen, Honoraren und steigenden Gehältern für echte Köpfe, die du brauchst heute, weil die Aufgaben immer komplexer werden. Und du Leute brauchst, die wirklich qualifiziert sind, die wirklich was in der Birne haben und diese Leute zu bezahlen, während gleichzeitig ähm, der Wettbewerb, der Agenturwettbewerb immer größer wird und ähm, Kunden immer härter einkaufen,
0: das zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Kann ich bestätigen. Ähm, reden wir mal über die ersten zehn Jahre von Achtung. Ich habe von euch das erste Mal mitbekommen, das muss um das Jahr 2008, 2009 gewesen sein. Da wart ja eine Agentur, ich meine so mit 50, 60 Mitarbeitern, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber auf jeden Fall gesetzt. Also Achtung war schon da, hatte gute Kunden. Ich glaube, eBay war damals schon euer Kunde und hatte vor allem einen sehr starken Fokus, auf Social Media. Zumindest war sie eine der wenigen PR-Agenturen, die keine Angst vor Social Media äh, hatten und, und das eben auch wirklich schon als Dienstleistung angeboten haben. Welche Rolle hattest du oder wie, wie hast du es denn für, für dich in, in diesen Jahren geschafft, ähm, einerseits die Begeisterung für das Neue aufrechtzuerhalten und andererseits dann aber eben auch diese, das, das Neue in die Agentur zu tragen und zu bringen?
2: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt schon für mich die Aufgabe gesehen, unterwegs zu sein, viel mit Leuten zu sprechen. Und das, was ich sehe, beobachte und lerne, zu teilen. Einmal intern mit Mitarbeitern, aber auch mit Kunden, sowie auch mit der Branche. Also ich habe ja schon immer von Festivals, Kongressen, Messen berichtet. Ähm, zu dem Zeitpunkt eher schriftlich, also ich habe geschrieben ähm, und das wurde dann auch von Horizont oder Werben und Verkaufen veröffentlicht. Und heute mache ich das ja sehr stark mittels Videos weil ich eben auch diese Leidenschaft habe für ja, Reportagen, das zu machen, das habe ich mir also quasi erhalten und weiterentwickelt und sehe heute insbesondere meine Rolle darin, ähm so wie auf der Source by South West oder CES oder bei den Cannes Lions, bei der D-Mexco, Online-Marketing-Rockstars, unterwegs zu sein und das, was ich dort sehe und lerne, nicht für mich zu behalten, sondern zu verdichten und weiterhin mit anderen zu teilen. Ich bringe es in die Organisation bei uns hinein, ähm, halte dann dort äh, Vorträge, fasse das zusammen, ich gehe zu Kunden damit, gehe zu potenziellen Kunden mit dem, was ich gelernt habe und teile das, aber teile es eben auch mit der Branche, weil ich glaube, dass äh, man als einzelne Agentur nur davon profitieren kann, wenn sich die ganze Branche weiterentwickelt. Das heißt, ich mache das nicht aus Altruismus, sondern eher aus purem Egoismus, denn wenn wir alle Dazu lernen und wenn sich auch die Entscheider auf Unternehmensseite weiterentwickeln, profitieren wir alle
0: als Agenturen davon und wir als Achtung eben auch. Die Schattenseite ist, ähm, dass in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich die Person Mirko Kaminski sehr präsent ist und es automatisch zu Neidern kommt und, und es mit Sicherheit auch Menschen gibt, die sagen: Warum ist der Mirko jetzt schon wieder in der Öffentlichkeit? Warum hält er schon wieder sein Gesicht hin? Ähm, wann, wann bist du dir das erste Mal überhaupt? darüber bewusst geworden, dass nicht jeder positiv auf dich als Person reagiert, wenn du mal wieder dein Wissen teilst und das gut meinst.
2: Das hat sich sehr, sehr stark verändert. Am, ganz am Anfang gab es sehr viel Ablehnung. Ähm, oder ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das Neid getrieben gewesen ist, auf jeden Fall Kritik. Und da gab es viele, die gesagt haben, jetzt springt er da schon wieder auf eine Bühne und er jetzt schon wieder und dann meldet er sich da. Aber nach und nach haben glaube ich, viele verstanden, dass ich das mache, weil mich antreibt, etwas zu teilen und dass mich auch der, das Journalistische antreibt, dass ich es das einfach total gerne mache. Haben auch verstanden, dass viel Arbeit da drin steckt und dass ich in der Zeit eigentlich auch andere Sachen machen könnte. Ich könnte ja auch hier auf der Source by Source West ähm, in den Zeiten, in denen ich Videos mache für die Werben und Verkaufen oder auch für unsere eigenen Kanäle, könnte ich mich mit Leuten unterhalten, könnte in richtig coolen und spannenden Sessions sitzen, Macht das aber, weil es mir Spaß macht, weil es mich antreibt, weil ich so ein, ich behaupte mal, so ein, so ein reporter irgendwie habe. Also es ist für mich echt ein Hobby und Leidenschaft auch. Das haben ganz viele verstanden und danach hat es sich auch sehr stark gedreht. Und heute ist es das so, dass vor gewissen Veranstaltungen wie kann oder der CES, ich ganz viele E-Mails bekomme. Also zur CES waren das 150 Interviewangebote aus Unternehmen, aus Agenturen, weil die Leute merken, dass ich niemanden in die Pfanne haue, dass ich den Leuten eher eine Bühne biete und mich dann auch, wenn ich mit ihnen spreche, zurücknehme und dass dann ein ehrliches Interesse da ist und offenkundig damit auch eine hohe Reichweite
0: erzielt wird. Also das hat sich, glaube ich, komplett gedreht. Träumst du innerlich irgendwann und immer wieder doch noch von einer Karriere als Überwiegend Reporter und weniger als Perler. Also, würde es dir gerade nicht auch in Zeiten von Owned Media ähm, total gelingen kommen, wenn, wenn euer CFO sagen würde: Mensch, Mirko, ich habe hier noch eine schöne, hohe, sechsstellige Summe rumliegen, äh, bevor wir dir in den Fiskus abführen. Hast du nicht noch eine Idee und du würdest sagen: Super, lass uns ein Magazin bauen? Ja, das ist so ein Thema, das mich auch schon länger bewegt. Also, ich habe ganz, ganz viele. Ähm, Ideen, was man noch
2: machen könnte, aber irgendwann ist meine Zeit dann auch begrenzt. Ich habe zum Beispiel, aber verrat das niemandem weiter, jetzt kommt <lacht> eine coole Idee. Ähm, ich würde zum Beispiel den internationalen Frühschoppen gerne aufleben lassen und zwar als Facebook-Live-Format. Sonntag, Vormittag, 11 Uhr. Mit Familie fünf, wahrscheinlich nicht ganz so toll. Fünf Leute äh, aus dem Bereich Marketing sitzen da irgendwie, trinken aus dem Boxbeutel, also trinken Weißwein. Alles politisch vollkommen unkorrekt, rauchen dabei auch Zigaretten und unterhalten sich über ein Marketingthema und das Ganze in schwarz-weiß. So, einmal im Monat, Sonntag, 11 Uhr, ein oder zwei Stunden. Fände ich super, das Format, aber ich komme halt nicht dazu. Thomas Koch wäre bestimmt dabei. 100 pro,
0: den würde ich auch als, ersten, als einen der ersten Gäste sehen. Definitiv. Schöne Idee. Äh, vor allem in schwarz-weißer Facebook-Live. Das wäre natürlich <lacht> sehr anachronistisch. Ähm, du hast Achtung über die Jahre immer wieder umgebaut, ausgebaut, manchmal auch zurückgebaut. Ähm, was ist Achtung heute?
2: Zunächst einmal ist das wirklich über die äh, vergangenen ähm, 17, 18 Jahre ein permanenter Transformationsprozess gewesen. Also ich habe immer aufgrund meiner Beobachtungen, die ich draußen gemacht habe und aufgrund der Gespräche und der Dinge, die ich äh, gesehen habe, immer die Agentur weiter angepasst. Und ähm, wir sind als PR-Agentur gestartet. Und ein Schlüsselerlebnis hatte ich so vor, ich glaube, sieben, sieben Jahren, acht Jahren muss das gewesen sein. Da war ich das erste Mal in der Cannes-Jury. Im Übrigen ganz wichtig, dass vieles, was bei Achtung passiert ist bis heute, nur passiert ist aufgrund eben meiner Präsenz und auch meiner... Ich Nenne das mal Reportertätigkeit tätigkeit draußen. Ähm, in die cannes jury bin ich gekommen, weil ich in Deutschland denjenigen, die zuständig gewesen sind, für das Besetzen der Jury mit Deutschen aufgefallen bin. Ähm, mit dem Video, ähm, das du dich vielleicht erinnerst, nämlich die öffentliche Pitch-Absage. Ja. Das war ein Video, in dem ich einem ähm, potenziellen Kunden zum Pitch eingeladen hatte, die Hörner gezogen habe. Ohne aber den Namen zu nennen. Und das war, das war, so sehr ungewöhnlich und hat, ich glaube, 50, 60.000 Views erzielt für ein Branchenthema. Ja, für ein Branchenthema ja wirklich enorm viel. Ich habe daraufhin Bewerbungen aus New York, London bekommen von Deutschen, die dort in Agenturen. Tätig gewesen sind und gesagt haben, cool, dafür würde ich nach Deutschland zurückkommen in solch einer Agentur mit Haltung. Und bin da eben auch anderen aufgefallen. Und so bin ich in die Cannes-Jury, Euro-Best-Jury, dann New York Festival-Jury, ähm, One-Show-Jury. Aber bin auch ähm, potenziellen Kunden aufgefallen. Einmal weil der Einkäufer eines großen Konzerns bei uns in der Agentur, Einkäufer, um von mir zu hören, was man denn an an der Beziehung zwischen Agenturen und Unternehmen verbessern könnte. So. Also ganz viel ist darauf äh, zurückzuführen. Und nun noch einmal zurück zu deiner Frage. Und In Cannes habe ich dann gesehen, ich war da in der PR-Kategorie ähm, und dort in der Jury, ich habe gesehen, was dort alles für fantastische Kampagnen in dieser Kategorie PR waren, ähm, die wirklich was bewegt haben, die großartig, originell, kreativ waren, vor allen Dingen effektvoll. Sie kamen nur nicht von PR-Agenturen, sondern von Werbeagenturen, die ja vornehmlich eingereicht haben zu dem Zeitpunkt beim Cannes Festival und hab mir dann gesagt, Himmel, Herrgott, das, das muss doch von PR-Agenturen kommen eigentlich, weil das sind alles Dinge, die aufbauen auf äh, dem, was die Menschen da draußen gerade bewegt und was Gesellschaft bewegt und habe dann gesagt, äh, solche Sachen müssen wir äh, tun können und müssen wir abliefern können und habe dann mehr und mehr in Kreativität investiert, ähm, bin noch stärker in verschiedene Gewerke gegangen, wie Social Media beispielsweise oder auch Content-Marketing und ja, habe Achtung gerade da nochmal sehr, sehr intensiv ähm, umgebaut. Und ähm, das dauert bis heute an und heute sind wir vor allen Dingen, hoffe ich, auch so gesehen zu werden, eine kreative Kommunikationsagentur, ohne festgelegt zu sein auf PR oder Social Media, Content Marketing oder ähnliches. Was wird Achtung 2000. 22 sein? Weiß ich doch nicht. Ich, also, als ich Achtung gegründet habe, äh, 2001, da hätte ich niemals vorhergesehen, wie äh, Achtung 2003 oder 2004 aussehen würde. Und äh, ich hätte 2010 niemals vorhersehen können, wie Achtung 2013 und, oder 2014 ausgesehen hätte oder dann hat äh, ich ähm, weiß, dass es nicht mehr nur das eine Achtung geben wird. Wir haben ja gerade so einen Strategieschwenk hingelegt. Ich wollte eigentlich immer alles unter einem Dach in einer GmbH haben, weil ich der Meinung gewesen bin, dann sind die Wege kurz, die Leute arbeiten prima ähm, und besser zusammen. Und ähm, musste dann aber feststellen, dass das auch sehr stark begrenzt. Und wir haben jetzt so etwas entwickelt wie eine, ich nenne es Unternehmerplattform. Das heißt, wir bieten die Marke Achtung und auch die Anziehungskraft, die Achtung entwickelt hat. Gleichzeitig aber auch als Basis die IT-Leistung, die HR-Leistung, die Finanzleistung, sodass, wenn jemand Lust hat, irgendetwas Bestimmtes, eine tolle Idee umzusetzen, ein Unternehmergeist ist, schon über ein gutes Netzwerk verfügt, dass wir mit ihm zusammen eine Agentur, ein Unternehmen bauen. Wir haben ja jetzt bereits äh, zusammen mit Babette Kemper Achtung Mary gegründet, wir haben Achtung Engage gegründet, wir haben Achtung Experience gegründet und es werden weitere Einheiten und GmbHs folgen. Das heißt was ich sicher sagen kann, ist, dass es nicht dieses eine Achtung geben wird, sondern eher so etwas wie eine Achtungflotte, wie groß die dann sein wird und welche Einheiten die so äh, und Schnellboote umfassen wird, das kann ich im Detail noch nicht
0: vorher sagen. Das macht es damit natürlich auch Journalisten in Zukunft viel schwieriger zu verstehen, äh, wie Achtung Geld verdient, weil natürlich äh, die ganzen Handelsregisterauszüge jetzt erstmal zusammengefügt werden müssen, äh, um zu schauen, was bleibt hängen, dass das, das vielleicht noch als als positiver oder negativer side je, je nachdem aus welcher Perspektive man das Ganze schaut. Also, dass du ausgerechnet auf den Punkt kommst, ich meine, das bringt ja vielerlei Dinge
2: mit sich, aber das, Na, das sagen wir jetzt so. Ich habe
0: ich hab in einem Unternehmen gearbeitet, das von Rocket Internet aufgesetzt wurde, mit Glossybox und ähm, habe damals nur festgestellt, dass in Krisenzeiten, die ich dir um Gottes willen wünsche. Aber in Krisenzeiten ist es schon verdammt gut, wenn das Unternehmen aus 47 GmbHs besteht und kein Journalist da draußen, äh, ganz gleich, ob er von der Gründerszene, Kapital- oder Manager-Magazin kommt, nachvollziehen kann, wie es wirklich um die Bilanz äh, tatsächlich ausschaut. Das wirklich nur als Randnotiz. Ähm, reden wir noch mal über, den, über das, womit ihr bei Achtung tatsächlich gestartet seid, nämlich pr wie hat sich denn PR über die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre verändert? Social Media war vor fünf Jahren schon da. Wir haben momentan eher so ein bisschen den Abgesang auf Social Media. Äh, klar, durch, durch Dinge, die bei Facebook intern passieren. Ähm, wie wird sich deiner Meinung nach PR im Laufe, sagen wir mal, der, der ganze Vorsicht von 2019 verändern?
2: Na, PR hat sich auf jeden Fall ähm, gelöst von dem klassischen PR-Handwerkszeug und hat sich... Wahrscheinlich auch davon emanzipiert. Also PR, als ich gestartet bin und das dann ja auch, also by Doing gelernt habe, ähm, das waren Verteiler einrichten, Pressemitteilungen schreiben, ähm, Redaktionsbesuche organisieren und, 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 das war alles sehr handwerklich gedacht und toolbezogen gedacht und heute geht es darum, sprechen die Menschen über ein Thema, sind sie mobilisiert, aktivierst du sie für etwas und das ist erstmal vollkommen, ich sag mal so frei von naturorientierung oder von der Maßnahmenorientierung weil heute ein, ein Film, den man vielleicht früher äh, Fernsehspot genannt hätte, richtig eingesetzt ähm, im, im, im Web oder auch ähm, im Social-Media-Bereich äh, unglaublich was auslösen kann, und zwar PR, also earned media und Menschen aktivieren kann. Oder ein Plakat richtig aufgehängt, ja, an der richtigen Stelle und sehr stark provozierend, kann das auslösen, wofür du früher eine Pressemitteilung gebraucht hast oder irgendetwas anderes. Also deshalb geht das nicht mehr so sehr von dem Handwerkszeug und von den Instrumenten aus, sondern es geht um die Wirkung und ähm, ob die jetzt erzielt wird mittels Werbung oder mittels einer PR-Kampagne oder einer Social-Media-Kampagne, wir denken immer erstmal in Richtung Idee. Was kann es sein, was den Menschen unter die Haut geht, was die Menschen überhaupt erreicht, was durch den Filter heute durchdringt und sie zu etwas aktiviert. Und erst dann kommen wir auf ähm, das, was man früher
0: Disziplinen nannte, Kanäle, Formate, Handwerkszeug. Du hast auch etwas ähm, initiiert, dass man jetzt nicht unbedingt von einer Agentur erwarten würde, nämlich ein Event, das dieses Jahr schon zum zweiten Mal stattfindet, der Digital Kindergarten. Magst du uns vielleicht einfach mal darüber erzählen, was das ist und tatsächlich auch die Werbetrommel rühren? Ähm Warum, wieso, weshalb und was ist das? Piep, jetzt beginnt die Werbeinsel. Bitte.
2: Nein, ich werde mich da äh, stark zurückhalten, also in Sachen Werbung, aber möchte gerne erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und da fließt eigentlich viel von dem zusammen, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ähm, ich habe auf der CES beobachtet, in Las Vegas, da wo es ja vornehmlich so um die anfassbaren Technologien, Gadgets, Unterhaltungselektronik geht, dass nur sehr wenige Deutsche da sind. So, weil das natürlich auch kostspielig ist, dahin zu fahren. Aber ich bin der Überzeugung, dass du eben die neuesten VR-Brillen, AR-Brillen mal ausprobiert aufgesetzt haben musst, um zu verstehen, welche Möglichkeiten dahinter sind. Und dass du auch andere Technologien. Ähm, dass du auch andere Technologien ausprobieren musst, um wirklich die Chancen dahinter zu erkennen. Und auch da eigentlich aus Vermeintlich altruistischen Gründen, aber um ehrlich zu sein, egoistischen Gründen, habe ich gesagt, wir müssen irgendwas schaffen in Deutschland, um Entscheider auf Unternehmensseite, aber auch in Agenturen dazu zu befähigen, sofort zu verstehen, ähm, welche Chancen hinter ja, dem neuen Gadget A oder B liegen. Und habe auch beobachtet, dass eben nicht so viele deutsche Entscheider zur Source-by-Source-West fahren, sind zwar viele hier, aber es ist doch nur ein Promillesatz wahrscheinlich insgesamt der deutschen Marketing und Kommunikationsentscheider und hat mir gesagt, dann müssen wir eben auch so ein bisschen Source-by-Source-West ja, nach Deutschland bringen. Also insofern ist der Digital Kindergarten vor allem die Chance, neue Technologien wirklich zu erleben, mit denen zu experimentieren, ähm, sie anzufassen, Spaß damit zu haben, um zu kapieren, wow, so also funktioniert das und auf den Bühnen dann ähm, ja, fassen? Speaker das Ganze kontextuell ein und sagen, was bedeutet das für Gesellschaft, was bedeutet das für Arbeit, was bedeutet das fürs Marketing der Zukunft. Insofern ist der Anspruch und ich will da jetzt nicht irgendwie zu großspurig klingen, aber so ein kleines bisschen CES, ein kleines bisschen Source by Source West in Deutschland zusammenzubringen mit 50 Tech-Spielecken, ähm, wo Dinge ausprobiert werden können, eben AR Brillen, Roboter. Wie funktioniert Programmatic eigentlich wirklich und wie sieht das aus, wenn ich hier eine Anzeige, eine Ad gestalte, auf einen Knopf drücke und die auf so ein paar Webseiten geht? Wie kann man eigentlich ein kleines Programm coden? Also Microsoft im vergangenen Jahr war damit so einer Coding-Schule und ähm, werden gleichzeitig auf den Bühnen 50 Speaker haben, wie Nico Rosberg. Ähm, Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, aber auch die Tijen Onaran und viele, viele andere, die sehr inspirierend sind, die das Ganze dann so einfassen und erklären. Also Hintergrund, um das kurz zu machen, ist auch die Beobachtung, dass du dir in einem Konferenzraum im Unternehmen vielleicht eine neue Technologie mittels 150 PowerPoint-Slides irgendwie reinziehen kannst und trotzdem verstehst du nicht, welche Möglichkeiten sie mit sich bringt. Oder, und das ist die Erfahrung eben, die wir auch gemacht haben bei Achtung, wir haben so ein Gadget-Desk, wo du Dinge ausprobieren kannst und wenn da ein Marketingleiter reingekommen ist und die HoloLens mal aufgesetzt hat, die AR-Brille und plötzlich im Raum gesehen hat, Moment mal, was ist denn, hier fliegt ja so ein Pfeil und da bewegt sich, äh, da ist plötzlich ein Astronaut zu sehen und da kann ich auch rauf tippen und da ist ein Fenster. Wenn ich da rauf tippe, kann ich unmittelbar einen Skype-Anruf irgendwie äh, initiieren. Wenn die die Brille aufgesetzt haben, haben die beispielsweise sofort gefragt, Himmel, wie sieht denn dann der Supermarkt der Zukunft aus? Wenn die Leute da mit ihren Brillen reingehen und beispielsweise fragen, wo ist die... -Ecke, ja, oder aber auch Fragen, ähm, äh, wo sind die Nudeln und äh, bitte äh, zeigt mir ein Nudelrezept an ja, oder solche Geschichten. Also er hat sofort Ping gemacht innerhalb von Sekunden, was aber mit einer 150-Slides-Präsentation so gar nicht hätte vermittelt werden können. Und deshalb glaube ich, ist ganz wichtig, diese unmittelbare Erfahrung zu ähm, zu, zu machen und auch die Chance dazu zu bieten. Deshalb der Digital Kindergarten im millantor stadion am 6. Juni in Hamburg. Äh, 3000 Teilnehmer erwarten wir, 50 Tech-Spielecken werden da sein und
0: 50 tolle Speaker. Es klingt sehr, 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 sehr spannend. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Hörer auch tatsächlich hinkommen werden und hinkommen müssen. Trotzdem stelle ich mir das vor. Mirko kommt von der CES aus Las Vegas zurück, hat schon diese Idee ausgebrütet, saß im Flugzeug und ist total elektrisiert und kommt dann rein, trifft auf sein Management-Team, vor allem auf den CFO und sagt, ich habe eine geile Idee und es wird total super und du schaust ein Gesicht her, die sich vor allem die Frage stellen, A, spinnt er jetzt total? Jetzt sollen wir auch noch ein Groß-Event machen neben unserer Arbeit, die wir so machen und B, und was kostet das eigentlich? Wie schaffst du es tatsächlich auch immer wieder, intern diese Begeisterung für das Neue, für das, für das Unmögliche auszulösen? Also
2: einmal ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig mit mir und mit mir zusammenzuarbeiten, weil eben solche Ideen mich dann auch fesseln und begeistern und... Ähm das kann auch schon mal den einen oder anderen überfordern, wobei ich dann auf berechtigte Kritik auch höre, ähm, gar keine Frage. Aber das, da kann so jemand wie ich, glaube ich, anstrengend sein. Das ist das eine. So und jetzt kommen zwei ganz, ganz wichtige ähm, Punkte. Ähm, das ist nämlich... Eine gute Konstellation braucht. Ähm, eine gute Konstellation meint, Wolf-Peter Kemper hat dazu mal ein tolles Buch geschrieben und mal die verschiedenen Agenturkonstellationen oder die Konstellation an der Spitze von Agenturen aufzuzeigen. Und erfolgreiche Agenturen haben im besten Fall an der Spitze Leute, die vollkommen unterschiedlich sind, ähm, sich aber gegenseitig sehr respektieren und gegenseitig auch die Stärken der anderen respektieren. Und ähm, bei uns gibt es die Konstellation, dass eben ähm, Thorsten Beckmann, unser CFO, aber er ist noch viel, viel mehr eigentlich in dieser Agentur, ähm, Dinge, mit denen ich komme, kritisch hinterfragt, aber dann auch ab einem gewissen Punkt, wenn ich wirklich überzeugt von den Sachen bin, das Vertrauen hat, okay, ähm, dann wird das auch wahrscheinlich was. Und das eine ist also Konstellation. Das andere ist auch Vertrauen, ähm, das ich mir, glaube ich, erarbeitet habe, dass Dinge, selbst wenn sie erstmal total spinnert klingen, irgendwie wahrscheinlich doch funktionieren werden. Also das war ja ganz ähnlich mit dieser äh, Influencer, spirituosen Influencer-Geschichte, die ich da äh, gemacht habe. Das fing damit an, dass ich... Ähm, irgendwie eine Flasche Gin äh, bekommen habe, ähm, die hat mir jemand mitgeben lassen, ein Mitarbeiter stand damit in der Tür und meinte, hier mit lieben Grüßen von XY, und dann habe ich das gepostet und ähm, habe dazu geschrieben, so also wenn ihr irgendwie einen guten Tropfen habt, lasst ihn mir auch zukommen, ich werde ihn gewogen besprechen. Und dann kamen unglaublich viele Pakete, irgendwie mit äh, Weizenkömen, äh, mit Cognac, äh, mit äh, äh, Gin und so weiter. Und dann habe ich mir auch wirklich so die Zeit genommen und die Sachen besprochen, immer gewogen. Ich habe gar nicht so viel Ahnung von Spirituosen. Irgendwann kam dann der Hashtag spirituosen und noch mehr Sachen kamen rein. Ich weiß gar nicht, was stand nachher 150 Flaschen irgendwie rum und dann habe ich mir gesagt, okay, denn, dann machen wir jetzt noch mehr daraus und haben dann so ein Event daraus gemacht, ein Spirituosen-Influencer-Event und dann waren so einige Marken bei uns in der Agentur, haben ihre Stände aufgebaut und haben probieren lassen. Ich habe Leute aus der Branche eingeladen, Journalisten eingeladen, Spirituosen-Journalisten eingeladen, sodass die Marken eben auch was davon hatten. Da gab es nämlich eine ganze Reihe von Coverage äh, später ähm, und das war ein Richtig toller Abend und äh, hat auch im Übrigen dazu geführt, dass da die eine oder andere Marke sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, wir sollten mal sprechen, irgendwie. vielleicht sind sie ja unsere Agentur. So, klang erstmal total spinnert, diese Geschichte, aber war dann
0: irgendwie nach allem, was die Leute und auch die Teilnehmenden Marken gesagt haben, voller Erfolg. Schönes Plädoyer für ein bisschen mehr Wahnsinn und ein bisschen mehr Wagemut, um, um tatsächlich auch... Dinge zu erreichen äh, aus ökonomischen Gesichtspunkten. Ähm, Mirko, vielen Dank für deine Zeit. und vielen Wie? Dank. Sind wir schon fertig? Wir sind Was? fast wir fertig. Wir haben uns ja total verquatscht. Wir sind fast fertig, wir sind noch nicht ganz fertig, denn es fehlt ähm, die obligatorische Frage, die äh, Timo, der leider jetzt nicht dabei sein kann, und ich äh, jedem unserer Gäste stellen, nämlich äh, nach dem ultimativen Tooltip. Dein, deine Lieblings-App, dein Lieblings-Gadget, ähm, das, das, was dich wirklich bewegt, momentan umtreibt, äh, was du gerne mit den Hörern von Talking Digital gerne teilen möchtest?
2: Ich glaube, jetzt kommt eine ungewöhnliche Antwort, weil ähm, ich glaube, dass für mich das wichtigste Gadget ist und bleibt mein Mund. So im Sinne von, also nicht irgendwie um regelmäßig essen zu können und so weiter, sondern weil ich glaube, dass heute viel zu wenig miteinander gesprochen wird, so wie wir uns jetzt gerade hier gegenüber sitzen. Es gibt diesen weiterhin E-Mail-Wahnsinn, WhatsApp-Wahnsinn, äh, Direct Messages, die hin und her geschrieben werden. Oft gibt es Missverständnisse. Weshalb ich glaube, dass gerade heute das Miteinander sprechen wichtig ist, dass sich Treffen wichtig ist. Deshalb liebe ich es auch, zu Veranstaltungen zu gehen, zu Abendveranstaltungen zu gehen, auf Leute zuzugehen, mich mit Leuten zu unterhalten ähm, und mich inspirieren zu lassen und hoffentlich toi, 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 auch andere dabei zu inspirieren. Also ich halte... Äh, auch wenn das jetzt irgendwie skurril klingt, aber mein Mund für ähm, das für mich wichtigste Gadget. Alles andere sind Dinge, die äh, kommen und dann wieder gehen und die man natürlich auch braucht. Und wahrscheinlich wirst du als Antwort auch schon sehr häufig bekommen haben, so etwas wie, für mich ganz wichtig, mein Smartphone oder die App X oder die App Y. Aber für mich ist wichtig, mit Menschen direkt zu sprechen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen, vielen Dank auch euch, die ihr äh, zugehört habt. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt an Mirko, ähm, schreibt gerne, vor allem auf Twitter, nutzt den Hashtag Talking Digital. Wir hören uns bald wieder. Mirko, dir vielen Dank für deine Zeit und noch Hat viel Spaß gemacht. Erfolg Danke schön Und äh, demnächst dann am 6. Juni in Hamburg im Millantor-Stadion beim Digital Kindergarten. Und jetzt holen wir uns noch ein Rührei. <lacht> Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche.
1: Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.